0: Hej allihopa och välkomna till Svensk Fans NHL-podcast. Mitt namn är Sebastian Norén och med mig som vanligt så är Niklas Wiberg och Robin Fredriksson. Hur mår ni två?
1: Kanon.
2: Ja, man var väl alldeles fantastiskt efter gårdagens resultat.
0: Ja, jag tänkte vi hoppar direkt in på Philadelphias 7-0-kross av New York Islanders. Och Niklas, du kan ju take it away.
2: Ja, jag var väl hyfsat inställd på att det skulle bli en väldigt tradig måndagskväll. Med tanke på Flyers senaste prestationer och med tanke på att Islanders körde över New Jersey i helgen här. Men det skulle ju visa sig att Islanders hade inte någonting överhuvudtaget att komma med. Framförallt inte efter Claude Girauds så tidiga ett mål och Zamboran eller det vidare och Matt Reed gjorde ju det 2-0 direkt i andra perioden och det kändes väl som att det lilla hopp som Ailan hade då det, det dödade dem direkt.
1: Man kan ju misstänka att diabetros stod såna här om en inte <skratt> såna <skratt> bakar. World time again ja. skadad eller var en healthy scratch.
2: Han var petad.
1: Vad fan? han började typ uh... vittra?
2: Jo, alltså det var jätteförvånande För han har ju varit en av de här få som När laget som helhet var, Har varit helt värdelösa Så alltså har ju McGinn Alltså han gjort sitt jobb Och han tar duellerna med sargerna Och slänger sina handskar om det behövs Och han går in i trafiken Och ja, gör allt det här OMA-jobbet Som alla andra kanske inte direkt gör När det går dåligt för Flyers Så det var ju lite förvånande Svårt svår laga om
1: det blir skjuten dag.
2: Ja, det är ju det. Och jag menar, alla som fick spela visade att de har där att göra. Liksom, Sen, så Sen är det ju det, alltså, det. De, de kommer inte peta liksom en, en Talbot eller Fedotenko i, i de lägre kedjorna. och Zac Grinaldo är väl kanske den som egentligen ligger närmast till att bli petad. Men Loveglätt gillar honom. Och han är viktig för att få igång energin hos Flyers. Och han gjorde till och med mål sådär han vi harry Solomon check som uh, gjorde
1: det, det vill han
2: Ja, uh, sen gjorde han ett fantastiskt förarbete till, till Ronaldo småla här och uh, alltså han han har ju en en snabbhet som är uh, högt högt över liksom ja, vad ska man säga, medelstandarden i NHL liksom. Uh, så det, det behöver väl på lite om man vill ha hans speed eller om man vill ha Makinus storlek och tuffhet. Mm.
1: Intressant att Erik Gustafsson spelade över 20 minuter. Fortfarande spel som knappt någon känner till i Sverige. liksom.
2: Oh, ja, det, det har nog lite att göra med att när man kände att okej, okay, nu, nu är det väl rätt chill i den här matchen då, då tar man det lite lugnt med kanske framförallt Timonen och Luke Shen, uh, spelar spelade inte super mycket och Braden Corbin och Gosman och och så där höll man igen lite, lite, lite ju. Och vilket man ska göra. Men det, han förtjänade att spela så mycket som han gjorde också, Gustafsson. han gjorde en bra match. Sen har jag fortfarande en, en bit kvar innan han är på, på den nivån som jag har sett honom tidigare. Man märker lite där lite... Ja, han behöver få lite tempo i kroppen helt enkelt. Och får mm. han bara det så tycker jag definitivt han förtjänar att stanna uppe i NHL. Mm. För det är det. All, alla backarna vi har, uh, av de här liksom, ja, 50, 60, sjunde backarna så är det ju. Alla kommer göra misstag. Um, alla kommer vara lite vira i egen sån. Men med tanke på vilken skriskåkning och vilken snabbhet Gustafsson har, så håller jag honom före både. Ja, framförallt, Bruno Jöve och Cordelia Foster.
1: Ja, Brunnen Jöve ju på sikt kunna peta.
2: Ja för fan det Får han bara som sagt Får han en, en handfull matcher till er här och, och hitta lite Lite flyt i sitt spel och så, Då behöver inte det vara något snack om saken Och Gustafsson och André Metsar Har ju spelat lite tillsammans tidigare också Så de, de känner väl varandra hyfsat också
0: Ja Sedan så Jag tänkte om ni Lämnar filmmatchen där
2: eller är det någonting mer du vill säga? Nah, man kan väl tillägga att uh, Ilja Bruskalov uh, äntligen fick en mycket välförtjänt nolla. Som var det väl kanske just i den här matchen han förtjänade allra, allra mest. Men, uh, det var likväl trevligt för hans del. Mm. Han har inlett fantastiskt bra så hela säsongen.
0: Yes. Sedan så såg vi Ottawa. Uh, De uh, slog New Jersey med 2-1 uh, efter straffläggning. Nu är starkt av Åtta var
2: och vinna med tanke på att man har blivit av med Erik Karlsson. Mm. Ja, det är inte bara han som saknas heller. Det är ju
1: straff av Silverberg där. Mm. Tjong! Hyfsat skott han Ja, det är duktigt. Ja. <laughs> ja. Det finns
0: inte så mycket mer att säga om den matchen tycker jag så Nej, vi... det
2: verkar ju som... Davils gjorde väl ett bottom up. Det är väl det man
0: kan konstatera. Ja, Så vi hoppar vidare till kvällens målerikaste tillställning. Colorado slår Nashville med 6-5. Mm. Och Robin, du kan ju ge oss detaljerna på den matchen.
1: Ja, det var väl en match som Nashville absolut inte hade tappat poäng i om de, in, om de hade valt att spela pekar inne. Men nu kände de väl att det var en match där de kunde... Litar på att Chris Mason kanske skulle rädda mer än 66 av skotten men det gjorde han inte. Um, det var väl det som gav två poäng tillsammans med ett eh, dommisstag från linjemannen som missar att Duchesnes tredje mål är tog side uh, Fast det men...
2: verkar jag sen verkar ju som att.
1: Uh, ja, att det var, han, han tror, jag tror att tror inte att uh, ja, han, han tror Jag att det uh, Ja, det är mer förståeligt att han tror att kanske pucken kom från en Nashville-spelare innan, att han skulle tro att uh, Duchesne uh, kom in efter pucken.
2: Nej, för alltså, det är så uppenbart. Det är, och det, är liksom, det är inte så att det rör sig om uh, en dc utan det, det är ju liksom en rätt tydlig offside. Så det är en... sen, sen om det är en efterhandskonstruktion för han har märkt att liksom shit, nu fuckar det upp rätt så rejält på den här. <laughs> Eller om det är sanning. Det, ja, det vet de väl bra själva. Men alltså det, sådana stora misstag ser man ju extremt sällan. Så det mm. ja, jag, Enda anledningen jag kan se det, det är som de säger. liksom att Han ja, trodde det var en Nashville som droppade bak pucken. Hur man nu skulle få för sig att göra det i den situationen. Mm.
1: Mm. Ja det får jag såg så kunde det väl inte det varit Parenthal som slog upp den från egen blå till... Nej ja, jag hur de hade kunnat tro det heller, men... Ja. Det... En annan intressant grej var ju att... Uh, Tyson Berry gjorde mål för Colorado. Det innebär ju då att äntligen efter... Uh, ja, 14 matcher eller vad det är så har en back gjort mål i Colorado. Det var de det nog sist så. med... <laughs> sist med i uh, NHL. Alltså det, det blir väl så när... Uh, det blir väl så när en... Ja, just nu är ju första backen Jan Heida liksom. Då då har man ingen vidare puckskicklig backförsättning. Men, äh, ja. Och sen så gjorde ju Waver pick-upen Aaron Palusha i tre poäng också. Det var väl intressant. Men, äh, ja, intressantast är väl att... Äh, Matt Duchesne verkar vara igång på allvar och att hans förra säsong bara var en sen softmoreslump helt enkelt. Och...
2: Så <laughs> det Jag en få som har honom igång honom ja. det är att tacka
1: föräldrarna för det. <laughs> den, den nordamerikanska medien verkar tro att det är för att han har tränat med Sidney Crosby hela sommaren. Men...
0: Nej, nej, nej. Herregud.
1: Vi kan hävda att det Christian
2: Beckman för fan. Ja,
0: exakt.
1: Mm. Det... det är Christian Beckman som lärde honom att Gå in sådär i saj som man gjorde mot Shea Weber igår. No? Nej, det
0: är, det är PGA som har lärt honom. Allt.
1: <laughs> ja. Lite pinsamt av Shea Weber att bli outmuscled av Matthew Shane inside. Så där. Det, det ska inte han Ja, handla. det är
2: riktigt bra. Sen, nu, nu är det, bara det här en, en rent isolerad händelse. Men man märker ju på Shea Weber och man märker på Ryan Suro också framförallt. Att de går igenom en liten anpassningsfas här. Mm. Utan varandra Vilket inte är förvånande i för sig Men det är kväll värt att notera på något sätt Ja speciellt när Surer har fått spela med
0: Gröngörlingar också mm. Alltså först Spurgeon Och sen med Vad heter han? Brodin. Brodin. Så mm.
1: Spurdin verkar ju bara göra det bra men...
0: Jo men det, det är skillnad att lira med äh, Ligans kanske Ja, näst, ja Bästa back Ja, ja
1: tänkte att det är näst bästa. Näst,
0: näst bästa efter Karlsson. <tänkt> ja,
1: efter timmarna. <tänkt>
0: ja. eh, I alla fall, det är kul för Colorado att de fick vinna i alla fall.
1: Mm. Man kan också konstatera att målvakten Semyon Varlamov var ett av hennes tuffaste jobb genom att vara målvakt i Colorado. Alltså, mot Edmonton så, när han gör över 50 räddningar liksom men ändå så är det 5 skott som går in för att det är, det finns liksom inget försvar. Och igår så han får han ändå 38 skott. Det är liksom inte konstigt att man kanske släpper in fem mån i en sån match. Här, men fast... Man ska väl ligga över 90%. Ni 50%. kan få
2: Andreas Lilja för ett billigt pris om ni vill ha honom.
1: Ja. Ni kan få fighten Borderlow tillbaka. Han spelar 2,52. <här>
2: ja. Fan då spelar han 2,52 bättre än Andreas Lilja. Ja.
1: <här> <här> Nej, men... Uh... Det är väl inte helt omöjligt att det kommer en topp fyra back in beroende på vad, vad man får för han vi ska snacka om snart.
0: Mm. Yes. Sen så um, höll uh, Peter Budaj Hur säger man Budaj. Uh. Höll nollan ja. när uh, Montreal slog Carolina med 3-0. Han behövde bara göra 19 räddningar.
1: Ja. De har ett, eh, skilda jobb de där. Men eh, ja, alltså Montreal går ju överraskande bra. Så det är... Alex Galchenyak gör ju poäng i eh, stort sett varje match.
2: Det som jag värt att notera från den matchen är väl också att eh, Max Paciorette gjorde en säsong första mål. Mm. Vilket inte bara är viktigt för min fantasyliga men också är viktigt för <laughs> Montreal att de får igång någon som... Så mm. de vet de kan lita på över en längre period i normala fall.
1: Mm. Konstigt har gjort nästan ena sist per match. Men först nu kom första målet.
2: Mm.
0: Yes. Sedan så uh, vann Toronto med 3-0 över Florida. Uh, Scrivens höll nollan där.
2: Mm. Jag tror väl det här var Phil Kessels första mål i 5 mot 5.
1: Mycket, mycket möjligt. Mm. Men det uh, är intressant att... Eller uh, skönt för Toronto att... Alltså Nasim Kallro är en NNN-spelare på allvar nu helt enkelt. Det, och för tiden. det är... Det så. Uh, många, många tycker väl att han har varit det ett tag tidigare men inte fått liksom, riktigt förtroende helt enkelt. Men uh, han tar ju chansen i år i alla fall och verkar ju gå bra. Det behövs väl ett sånt här lag.
2: Ja, verkligen.
1: Sen får vi se om det räcker till slutspel eller inte. Men äh, skulle nog inte räkna bort Tranta.
2: Nej, alltså nu är de ju två poäng från första platsen i isten på mm. mm.
1: mm. mm.
2: mm.
1: mm. ja, Det är alltså väl det...
2: ett rätt tydligt tecken på att säsongen, den här korta säsongen är rätt galen. Ja, ja.
1: <laughs> fan Kings ligger nästan sist liksom och det... Montreal ligger tvåa i och... det är mycket som uh... de här staterna kommer väl inte riktigt hålla is i sig över 48 matcher tror jag men med Toronto och Montreal kanske men vi såg väl Minnesota i men... fjol som låg, typ de ledde väl också sin division efter typ 20 matcher kanske men ja, det är ju också... hela
2: konferensen till och med
0: ja, ja. Yes. Sedan så, om vi lämnar Toronto Florida då, så äh, ännu en nolla när äh, Phoenix vann med 4-0 över Calgary och Max Smith, det var hans tredje nolla för säsongen.
1: Ja, han får fan äh, komma igång nu efter att han hade gick jävligt uselig inledning faktiskt. Ja,
0: han var riktigt dålig i början där, men nu så har han äh, fått upp tempot igen. Och nu, var det ju, nu, sattes, nu tycker inte jag att han sattes på några jätteprov mot Calgary, men...
1: det var ju inte den här matchen han stalt, så att säga. Det var ju liksom mot C OC och Colorado och i viss mån som han skäl poängen. Idag ja. hade det ju inte gjort någon skillnad om man släppte in en, en eller två puckar, men... Bra för hans liksom, självförtroende, så att säga, att hålla nolla.
0: Ja, sen det är ju bra för... Alltså... Försvar, alltså det är ju bra att försvaret har kommit igång ordentligt och spelar bra. Även fast man saknar Slemko och Morris nu. Så mm. man har ju Rundblad och eh, Summers i tredje backparet.
1: Vad vad, visst spelar inte Jandel tillsammans med Olle Ekman Larsson?
0: Nej. Nej de... För det
1: sa ju han... Eh... Är han på, hette han inte Barry Mal Melrose va?
0: Ja, Melrose. Mm. de spelade lite... Han sa att
1: eh, det de backparet var just nu det bästa i NHL.
0: Ja, nej, de spelade lite <laughs> tillsammans i Powerplay bara. Det var det enda.
1: Ja, det är det han har sett på några highlights-klipp kanske.
2: Ja. Um... Fast ett litet tips där är ju att inte direkt ta Melrose på orden när han säger någonting. Nej. Ja, nej,
0: det är sant. Nej alltså, eh, Ekman Larsson spelade med Mihalek och eh, Järndl lirar ju med, Ja, men han lider med Morris i vanliga fall. Mm. Men Klesla har spelat med nu när Morris är, är borta med någon upper body injury.
1: Hur så Grundblad ut? Spelade han?
0: Ja, uh, ja han ser väl helt okej okay ut. Alltså, han, uh... Känns
1: inte som en Phoenix fem 5, men.
0: Nej. Det, han är ju fortfarande lite förklen i närkamperna kan jag tycka. Men nej, han sköter det bra och han får ju lira i powerplay och sådär. och behöver skjuta lite mer bara.
1: Ja, ska man inte lira honom i powerplay så är det inte någon mening av mig någon. Ja. Men, Nej, och sen
0: nej, skjuter det helt okej. Okay. Ekman Larsson hade två assist. Och även, även där, det är ju, han har ju, ju verkligen börjat skjuta mer och mer för varje match som går, nästan känns det som...
1: Det känns som det är en hel heldrö som är backa, som borde skjuta betydligt mer, alltså som borde skjuta typ Erik Karlsson mycket, men som inte mm. gör det. Jag menar Tobias Enström har nio skott hittills den säsongen, ja. Istället för, jämför det med Erik Karlsson som är över 60. Ja.
0: Jo nej men alltså det är och jag menar, Oliver har ett bra skott också. Det är som sagt två sista idag som kommer till efter att han har efterskott då. Så nej, det är kul att se. Det är viktigt att man får en vinst här nu för nu åker man ju på en tre matcher roadtrip till Kanada. Så Fyra kanonenska lag möter man här nu på, äh, möter man här nu på raken. Så. Det är bra att få en vinst igen man ger sig av. Fast uh, Shane Doan har inte sett sig själv ut de senaste två matcherna.
1: Det blir för att kontraktet nu. Ja,
0: han var ju bra mot Colorado.
1: Ja, men det är väl det enda matchen han egentligen har gjort. Alltså, han har poängskörd va?
2: Det känns väl lite som att uh, gubben är segstartad efter så här långt upphåll helt enkelt. Ja. Ja, annars, alltså det.
1: Och sen så, han är ju inte så bra som han blev upphypad till somra, i somras. Han är ju liksom en ja, 50-60 poäng spelare. Liksom. Inte så. I somras så snackades ju han som någon åstarskärna som var på free agent marknaden och det, det är ju inte. Nej, men det var ju
0: bara för att free agent marknaden var ganska skral.
1: Ja, i mm. alla fall när det bara var han kvar, så, så. Ja.
0: Yes. Eh, sen så slog Anaheim Columbus med 3-2, och eh, Viktor Fast fick inte stå i natt, utan det var Jonas Hiller som fick vakta eh, buren.
1: Det jag ju kände väl att det var Columbus.
2: Ja, alltså Annaheim som är hyfsat formtoppare ska väl inte ha några jätteproblem egentligen med Columbus i dagsläget. Det som var förvånande är väl snarare att det blev så pass jämnt som det blev. Mm. Ja, Columbus har väl
0: två tätt, alltså tajta förluster bakom sig nu. Va? De förlorade emot mot Kings också med
1: 2-1. Jag funderar lite på... Eh... Washington, som visserligen har vunnit några matcher nu på slutet, men hur funderar de kring broad draw just nu?
2: Ja, det är... Man bör väl komma till insikt att det kanske inte är alla coaches fel som man har haft och som man har sparkat. Och som till och med redan nu börjar prata om att nu nuvarande coachen ska få kicken. Mm -hmm. eh, kanske är det en general manager Som sätter ihop Suspekta lagbyggen som ska rycka Näst kan jag tycka mm. Eller kanske bör man skaka om laget Man har trade
0: mm, ja.
2: Så det känns som att Alex Ovechkin kommer ju, Han kommer inte tradeas det Dels eh, Är nej, han ju nej, bättre Washington. än vad han har visat Och, och han är ju liksom Washington och... Dels ska det nog Mycket till om eh, om nu Washington skulle få för sig att vi ska trada honom här så bör nog andra lag börja tänka på alltså, vad får de nu för idé här att de vill trada honom. Vill vi verkligen ta emot det kontraktet då? Mm. Så de, de, de är nog fast med honom vare sig man vill det eller ej. De säljer ju, sälj ju så... han har tittills, liksom.
1: sälj är säkert är sjukt mycket merchandise med Ovechkin och det är liksom. de drar ja. nog in en del pengar på honom också. Även fast han inte lika stor stjärna idag som han var förut.
0: Ja, men det, jo men alltså, han är ju fortfarande där alltså, de skulle ju behöva få ett absolut topp top namn
2: tillbaka i så fall. Liksom. Ja. Nej frågan är om man är redo att ja, offra en sån som Niklas Backström till exempel. Och vad ska man få i utbyte för honom? Han sitter ju det på en kappit så sitter han ju ändå på ett rätt hyfsat kontrakt kan jag tycka 6,7 för en första centen, som är god för hur många poäng som helst. Det är ju en rätt bra del. Liksom. Den ja. frågan är om han kommer att nå de nivåerna igen.
1: Han ser ju bara ut. Just nu så ser han ju tyvärr ut som en spelare som var en produkt av Ovechkin, i stort sett. Mm. Att det är liksom han som har tappat, och då gör inte Backstream lika mycket poäng. Men jag är väl ganska övertygad om att Backstream mycket väl kommer, skulle göra en poäng på matchen lite bättre. Med liksom, alltså minst en poäng per match, på, med rätt rätt kedjekamrater eller lite sånt där.
0: Mm. Oh ja, jag tror jag var Yes. Ja, ska, då lämnar vi nattens matcher och så tar vi oss vidare till... Ska vi börja med Trader då, kanske? Och, ja, ska vi kan börja med Pony
1: Mm. Alltså det är en liten del av liksom, den andra traden, det är mm. liksom en följd av... Ja okej, okay, då, då, då tar vi det från
0: början då. Ja. Då är det Erik, Erik Tenggrady som går från Pittsburgh till Winnipeg. Mot en uh, seventh rounder. Och sen mm. går Pony Karofsky från
1: Winnipeg till Pittsburgh. Ja, så Winnipeg ersätter ju uh, helt enkelt... Uh, Pony Karofsky med något yngre Erik Tangerady och eh, ja de, de får ju en sämre spelare helt klart men det finns det är väl lite kanske lite potential kvar där men jag är väl lite förvånad att han inte var mer värd än en sjunde rundare, men vi har sett ett par spelare som går för ganska dåliga draftval nu så att, det, det verkar väl vara det marknaden så marknaden är just nu. L han, 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 ju,
2: han har Men ju inte det. alls lyckats i Pittsburgh.
1: Nej, det har jag inte.
2: Så, hans värde är ju verkligen nere i, i, i källan. Liksom. Sen är det klart, så tror jag väl också att man skulle kunna få lite mer än, än ett sjunde för honom. Men han, som sagt, han har varit helt misslyckad i Pittsburgh. Han har fått uh, flera chanser. Han har fått chanser i flera olika roller, allt ifrån. Ja, han är ju spelat med Malkin. Malkin och, ja, ja och liksom sen har han fått prova på det i en fjärde kedja i den rollen och lite sånt där. Va? Mm. Man kan föra argument för att han inte fick chansen tillräckligt länge i samma roll. Men sen samtidigt, man slänger inte in en ung i, i en kedja, jämte till exempel i Virginia Malkin och sen ger honom 25-30 matcher utan att han är liksom. Nej. Det är där man är ett super -top prospect, men det är mm. inte.
0: Nej men alltså som du säger, alltså sjundevalspick alltså det, det känns nästan som att man skickar iväg om eller mer gratis då liksom
2: Ja, men de har ju gett upp hoppet det, mm. det att slänga in honom med, med Malkin i några matcher här, det kändes som att det var liksom det var sista chansen han fick mm. eh, Skulle han leverera där, ja då skulle han kanske fått vara kvar i, i organisationen och igen, i en i en roll men nu, ja, nu skete sig återigen och då Gav
1: Tragiskt är att han gjort sämre, färre och färre poäng i har hela tiden också. För några år sedan gjorde han ju fler än han gör nu. Där. Det, det...
2: Motivation, motivationen tryckte.
1: Jag trodde väl kanske att han skulle bli en stjärna snabbare. Liksom. Ja. Det
2: var det nog många som trodde i och sig.
1: Ja.
0: Yes. Sedan så bytte Montreal och uh, Tampa Bay målvakter. Dustin Tokarski går till Montreal och uh, De Cedric Desjardins till uh, Tampa Bay. Mm.
2: Steve har förklarade att man, man ville ha en, en målvakt som var mer redo att uh, klara av tjänstgöring om det skulle bli någon skada uppe i NHL-laget. Jag uh, mm. kan väl inte säga jag har någon superkoll på någon av
1: dem två. jag. Jag vet att eh, Jardin var asbra i Colorado när man lagde i fjol, Typ 93 procent. De hade väl haft kvar honom om de inte hade haft två super... Eller super... De hade två ganska bra prospects på, <laughs> på sidan. Eh, så att de kände väl inte att det var värt att hålla kvar honom. Även fast han var en väldigt, väldigt bra målvakt, tror jag.
0: Mm. Ja, vi önskar dem båda lycka till i alla fall. Eh, sedan så går vi över till kontraktskrivningar. Och, eh, ja, det är Jay Pandolfo, Boston, ett år, 625 000 dollar. Eh,
2: kan han tillföra någonting till Boston? Det han tillföra är väl rutin och erfarenhet från mästarlag. Eh, sen är frågan om, om Boston behöver det med tanke på att här vann året, liksom Och har i princip samma lag kvar. Den eh, funktionen han fyller kan jag väl tycka är eh, i rollen som ja, trettonde eller fjortonde får, om alla är friska. Eh, då han är liksom, ja, har han honom på läktaren är väl skitsamma, men sätta en 20-21-åring på läktaren är ju ja, då är det bättre att han får spela i AHL till exempel. Mm. Eh, så det, det, det är väl den funktionen som jag kan tycka att han, han fyller då, hos Boston. Om det, om man liksom är skadefri och hela den biten. Annars så tycker jag att man tjänar mer på att släppa fram yngre killar under till att spela i, i de lägre kedjorna. Mm.
0: Yes. Sedan så um, går vi tillbaka till Colorado och så ska vi prata om Ryan O'Reilly. Mm. Som uh, inte bara är en karaktär i tv-serien Oss utan också en uh, hockeyspelare. <laughs> ja. Eh, Robin, du kan ju ta och informera oss om det senaste här.
1: Alltså det som har hänt sen vi snackade sista är väl helt enkelt att eh, Bob McKenzie och Darren Rieger, de gubbarna, har gått ut med att eh, Colorado nu starkt överväger att trade honom. Något som inte alls var aktuellt för några veckor sedan. Då var det off the table, men eh, nu så eh, ska man tydligen kraftigt överväga det eftersom man eh, inte ens nära varandra i kontaktsförhandlingarna. Och eh, senast som kom ut i morse var att man inte hade pratat med Ryan O'Reilly på två veckor. Uh. Eller hans agent. Så att eh, det känns väl som att man har bestämt sig för att han ska byta sport helt enkelt.
0: Uh. Men alltså finns det några uppgifter på vilka summor det talas om?
1: Ja han vill ju ha även skulle ju signa honom på en bridge deal, så två år på 3,5 miljon typ, exakt samma som Duchesne fick.
2: Ja.
1: Men han känner att han tycker att han är värd ett långtidskontrakt på fem, över 5 miljoner redan nu. Nej. Vilket... Alltså... Jag kan väl förstå att vissa kanske tycker det för att han var extremt bra i fjol, men skulle ju sända extremt märkliga signaler till Matt Shane om Ryan O'Reilly fick ett långtidskontrakt men inte han. Mm. Jag menar det när Duchesne signade sin bridge i somras så satte det han ribban för vad O'Reilly kan få kändes det som. Mm. Man kan inte ge honom mer än vad för jag tycker att eh, det andra kontraktet man får ska, vara, ska spegla hur bra de första tre åren har varit inte bara sista säsongen.
0: Nej.
1: även om det såklart var väldigt imponerande av honom första två säsongerna också att gå in som ja, 18-åring och spela en fjärde eller en, ta en defensiv roll och göra över 20 poäng så där. det var liksom väldigt imponerande men, men det går liksom
0: ja. inte att typ, alltså, ska göra en bridge deal men ändå så liksom kanske ge en ganska saftiga morötter i liksom bra bonuspengar ifall han uppnår vissa mål liksom
1: jag vet inte. De verkar inte ens vara nära varandra helt enkelt. Så det verkar kört. Och då ska han väl eh, eh, tradas mot någonting som hjälper laget lite mer än en spelare som inte är med. Mm. Men man och det som har kommit ut är väl att man tänker inte ersätta honom med en center eh, som han själv är utan för det har ju snurrats ett par år, eller närmaste året kanske, om att man... Man har ju Duchesne, Stasny och O'Reilly. Att man eventuellt skulle byta bort Stasny mot... Eh, en back eller... Någonting, men... Eh, no, eh, men nu ser det ju ut att det är O'Reilly istället, och det, det är väl lite tråkigt. Han har varit en betydligt bättre andra center än Stasny, men... Eh, jag tror samtidigt han kan generera ett bra mycket bättre utbyte än mm. Och uh, en backpartner till Eric Johnson har ju varit efterfrågats ända sedan Eric Johnson tradades till Colorado. så att, uh, det, är... Och det är... Just nu så är det ju främst om lagen East med uh, Toronto i spetsen med Rangers pratas det väldigt mycket om av någon märklig anledning. Uh, åtta va? De kan man förstå är lite mer desperata. Ja. Um, Buffalo, som är oerhört svaga på centerpositionen. Uh, en Eklund sa i morse att det var Florida, vet de alternativen. Då skulle väl ett vara ett intressant utbyte. Rörde sig om Rangers så snackades det faktiskt ganska intensivt om Michael del Sotto. Och det, det skulle ju vara väldigt bra för ävs, tycker jag. Det skulle vara Otto och någonting mer. Ett högt draft eller någon topprospekt. Men mm. jag har lite svårt att se varför Rangers skulle behöva en center mer än de behöver en powerbly back. Eller?
2: Alltså framförallt så är det väl lite overkill att ha Brad Richards, Ryan O'Reilly och Dirk Stefan i topp nio liksom, som, som central.
1: Ja, det finns ju ingen så här...
2: som ska vara i topp 6 helt enkelt.
1: Ja, det finns ju ingen anledning att krävd till Cicero O'Reilly och försöka göra om göra honom till en tredje center. Då kommer ju för de ska... de betala det han vill ha, så att säga, i lön. Mm. Mm. Men man kanske håller honom extremt högt helt enkelt. Det... så kan ju mycket väl vara, men äh... och de måste ju för in innan i topp 6 som han ska vara med och äh... Då ska vi kanske Stefan ut på en kant eller någonting, men det ser jag inte hur de ska få... Då ska ju någon annan ut från topp 6, typ Hagelin eller någonting, och det är inte han gjort av direkt. Ja. Och sen så förstår jag inte hur de tänker med cap-wise då. då. Ska Ryan Riley komma in på 5 miljoner, och sen så ska Hagelin och Stefan ha nya kontrakt i sommar. Och de ligger redan och slickade lönetaket taket i stort sett, det det, och ska det sjunka i sommar också Så det, mm. jag, jag tror inte de kan träda till sådana helt enkelt det, det, alltså
2: det, det, handlar, det handlar mer lite det här om att okay, en, en attraktiv spelare på marknaden vi kollar vad han kostar mm.
1: Flyers ska jag ju ha också men då ska ju ha ja, rätt naturligt ska ju köra men då ha begärt Jean Couturier och något no mer men det Nej, naturligt också är ju off the table för Holmgren och Flyers.
2: Mm. Alltså, Sean Couture, han kommer ju nämna så enda liksom som, som Flyers är involverade i.
1: Mm. Ja, alla, eh, alla väl har alla, alla
2: vet, ja, Alla vet hur bra han är också. Liksom, så, sen, sen att... Eh, väl inte jag direkt att Ryan O'Reilly är ett rimligt alternativ för flyers. För det känns liksom som att har man Claude Giraud som är hyfsat given och center och sen har man både Braden Chen och Sean där under och eh, alltså ska man göra plats för O'Reilly så är det ju Daniel Briere som måste ryka. och eh, han kommer ju aldrig acceptera en trade till Colorado. Och inte något ont om Avalanche som lag eller som organisation, men det beror ju på att han har en familjesituation där han har separerat och där han har ja, vad heter det, vårdnad på, på något sätt för, för sina ungar och måste stanna i i närheten av Philadelphia på något sätt för att ha rätt till det verkar så. som. Mm.
1: Mm. Ja, och hans kontrakt är inte cronky-vänligt? Eller?
2: eller? Ja, han tjänar ju är... inte så mycket. Han har ju väldigt hög cap hit. Han har ju en cap hit ja. på vad är det, 6 miljoner eller 6,5. Minnet sviker mig lite. Men ja, han, tjänar ju bara, ja, ja, han tjänar ju bara alltså 2-3 miljoner de sista eh, två åren efter den här säsongen. Mm. Mm. Så sett den aspekten så är han rätt vettig för, för de här lagen som kanske inte vill spendera så jättemycket. Utan man, man får en, en halvhygglig lön med en stor kapphet. Mm. Ja. Men som sagt, ska han acceptera en trade så ska det vara så att han får ja, behålla ungarna så att säga. Mm.
0: Men allt pekar på att O'Reilly kommer bli tradad alltså?
1: Ja, Columbus ska hört av sig starkt också och ja. Skulle det vara som Toronto, så Toronto som är O'Reillys hemstad för övrigt så skulle det väl vara Jake Gardner och någonting mer verkar det som. Eh, skulle Var, det vad vara... skulle
0: Columbus ge upp liksom? Ja,
1: de Tänkte har väl så. Ryan Murray och sådana där intressanta prospects som de inte har hunnit förstöra än. Men eh, Skulle det vara Buffalo så är det väl eh, Tyler Myers. Någon som... Förmodligen skulle vara intresserad av, men uh, det där kontraktet är inte riktigt cronky heller och... Uh, han har ju bevisat mindre än O'Reilly för att förtjäna ett sånt där kontrakt, så att, uh, Ja, men visserligen ser ser det, det jag... ganska front-loaded front också. Så att,
2: uh... Men pr priset som pratas kring O'Reilly... Uh, Dela är en, en roster-player och uh, top-prospect fortfarande?
1: Uh, ja... Eh, enligt eh, vissa, vissa säger att det är betydligt högre.
2: Mm. alltså jag, jag kan ju tycka redan att eh, ett sånt pris är eh,
1: rätt eh, saftigt. Mm, alltså jag, jag förstår att det inte Nä, så men... många... Eh...
2: Nej, alltså jag vet, jämför man typ Pittsburgh och, och Jordansdal i somras här, så så känns mm. det som att det är ändå en, en jämförbar spelare typ men mm. som är betydligt bättre och som har bevisat betydligt mycket mera.
1: Ja, mm. men, men han, han hade ju och... en uh, UFA-status som hängde med ett år och... och ja, ju. Alltså, om man, om
2: man rent, rent krasst på spelartypen så, så är det ju inget snack om att Jordan Stahl flera klasser bättre. Ja, så det och, det uh, och, och jag menade det var lite osäkerhet kring, kring hans uh, kontraktstatus där och den, liksom det, han skulle väl inte resigna med vilket lag som helst. Uh, men det är well, rätt jag blev the... Nej, men det är rätt jag blev osäker kring Ryan O'Reilly också. Liksom. Och, och en sån som Jordan en kostade Brandon Sørens ett första val och uh, ett bra prospect. Och, Alltså, är även en köper och, och sniffar på, på det priset så känns det som att de gör en helt fantastisk jädra affär mm. och att jag lag är ruggit jävla desperat att...
1: Ja för att just nu så med Duchesne, Stasny och O'Reilly så har de ju egentligen råd att trade en center för att förbättra en annan lagdel mm. Framförallt då försvaret det är väl intressant med spel som Colecavo och Del Sotto och sådana där, men eh, det finns ju rapporter som säger att de alltså, begär mer än det som eh, så, alltså, de skulle vilja ha skulle det vara Rangers, skulle det vara Del Sotto och Chris Criney till exempel.
2: Priset är ju olika från, från lag till lag. liksom mm. eh, Rika lag och, och lag med liksom, ja vad ska man säga? En, en djup prospect pool kommer ju alltid få eh, ja, erbjudandet om ett lite dyrare pris. Medan andra lag som man vet liksom att okay, det är bara de. De har bara den här snubben som kan vara aktuell. Då, då nöjer vi oss med honom och liksom någon, någon halvdagen prospect till exempel. Och skulle de trada honom inom Western Conference så kommer ju priset vara ännu högre.
1: Ja, de sitter ju i jäkla... Guld sits med kanske tio lag som har ett seriöst intresse. Och uh, de... Ja, Adrian Dater från Denver Post säger att de är beredda att vänta till sommaren helt enkelt. För att få rätt bud helt enkelt. Men uh, jag Eller tror som att är man... som
2: med Columbus och Rick Nash. Där man väntar och väntar och väntar för uh. att få ett fantastiskt bud. Och sen får man ett halvdant bud.
1: Ja. Uh. Alltså, då hade ju Nash sin uh, no trade classer. Då hade väl bestämt sig för Rangers i stort sett. Men... Uh, jag tror väl att man äh, har större chans att få ett bra pris för trading deadline i år än i sommar. Ja. För att ju längre inte O'Reilly spelar på, desto mindre väl hans, desto mer sjunker väl hans trade value och... Äh, skulle ett lag som åtta var ändå vara med i playoff-hunten... Äh, äh, så är det... Alltså det är, det är nog lättare att hitta ett desperat lag för trading deadline än, äh, i sommar. Mm.
2: Ja, men det kommer ja. man hitta. Alltså, eh, åtta som du nämnde och Toronto liksom. Och Buffalo och du vet har, har Florida. lite chans också. Så är det väl de lagen som jag ser som favoriter till att värda honom i, i Eastern. Och då är det känns det som att det kan bli en rätt hyfsad budgivning där.
1: Mm. Ja.
0: Ja, jag är ju lite svårt att säga att han skulle tradeas till
1: Western. Alltså. Det är där jag... om,
2: det, det om man får ett bud som verkligen liksom,
1: ja, ja, som, som inte man till kan man night night
2: till liksom. mm. uh, Frågan är ju om det är något lag som är så pass desperata. Uh, San Jose <laughs> <jag> börjar bli. <laughs> ja men alltså det, det finns ju några sådana veteranlag som San Jose och typ Detroit. Alltså skulle de börja halka efter lite så, så kanske de får panik. Men... Sen samtidigt känns det inte de som att liksom de, de några som går all in på en liten snorvalp som vill ha tok mycket betalt och som kostar jättemycket. Nej.
1: Det skummar mig att han alltid beskrivs som en alltså, extremt jag, och sånt där, men det, det behöver inte utesluta att han vill ha betalt för det han gör för laget. Men uh, det, känns Nej, alltså, som att en, det känns väl som att det har blivit, jag tror absolut inte att han, att han kommer kräva samma kontrakt det Det känns som att det blev något... för det sades att man var nära varandra i somras men mm. eh, att Sherman då ville få ner O'Reillys krav lite mer och då eh, sades det några saker som gjorde att de kommer längre ifrån varandra istället eh.
2: sen, är, sen är det ju det också alltså, en stor del av lockouten var ju att minska de här andra kontrakten som O'Reilly står inför just nu. Mm. Eh, där där liksom lagen vill ha eh, en situation som, ja, som det var med Matt Duchesne till exempel- som har att det till diskussioner innan idag och P.K. I, i Montreal till exempel. Där, där man får, ja, man gör två, tre riktigt bra år och sen får man ett tvåårskontrakt för några miljoner- och sen när det är slut så får man sitt stora kontrakt om man är värd. Liksom. Mm. Vilket jag kan tycka är en rätt rimlig deal också för att släppa upp massa 21- och 22-åringar på alltså, sju års kontrakt om det nu inte är så att man är sin generations stora talang. liksom Det, det alltså, känns lite, lite... De
1: hudda. blir ju uh, unrestricted free agent i helt fel ålder då också. Typ 27 bast. Det vill mm. man ju absolut inte ha på sin uh, stjärna. Nej, nej, nej. Men ja, vissa tycker att O'Reilly gör rätt som sitter och ja, begär mer pengar. Vissa säger ju att ja, bara för att Matt Duchesne är underbetalt så kan jag inte han bli det, men jag kan väl tycka att Duchesne äh, signade ett rimligt äh, bridge, en, en rimlig bridge deal. Ja, anledningen ja, till att man trodde att han det. skulle landa på typ 5-6 miljoner så var det för att man kanske trodde att han skulle få sitt långtidskontrakt på en gång men nu äh, fick han ju inte det. Så att. Äh,
2: mm. Alltså Dushane är väl numera snudd på underbetal med tanke på att han har inlett så bra som han trots allt har gjort. Mm, eh, ja. Men det var när han skrev på kontraktet så var det väl ändå liksom att okej, okay, nu står han nästan och stampar lite.
1: Ja, så, men Körma eh, skrev ju en, en drös bra kontrakt där somnas på Eric Johnson på under fyra miljoner på fyra år- eh, Sen var ju, jag menar ju Restricted Radiant-kontrakten då, Steve Downey på 2,6. Det är ju många bra kontrakt som skrevs där. Men och han är ju känd för att vara en stenhård förhandlare. Det är väl det som är hans, hans bord egentligen. Han är väl ingen hockey-expert på det sättet. Greg from accounting, som man kallas. Det är ju typ det han har börjat i jävlarna. Så har han liksom halkat in på det där. Men,
2: ja, men så är det ju. Alltså i, I dagens NOL är det ju nästan viktigare att kunna liksom allt kring eh, kollektivavtalet och, och lönetaket och lönegolv och, och hela den biten att kanske faktiskt vara en en super eh, general manager och hockeymässiga aspekten. Utan så länge man omger sig med kompetent folk Ja man bli har ju alltid råd.
1: en scoutgrupp alltså, och man har en ass assistent manager som, eller assistant general manager som kanske är, har en där ökat för talanger och det spelar ingen roll egentligen ja, om det sen, är GM ja, man liksom, eller det ja.
2: Nej och sen har man en Joe Sackick jämte sig också liksom så det
1: ja. ja, ja, är han som,
2: som, kommer klara sig ändå
1: Det var han som värvade Parento så att, det, det är bra men jag, om jag ska tippa på var O'Reilly hamnar så skulle jag, ja, alltså det är så svårt det där, Men jag skulle väl just nu tippa på uh, uh, Tronto kanske mot Jake Gardner och nå, någon till ganska vettig prospect de har. Uh, jag, jag skulle... Väldigt gärna se Kulikov eller delsotter faktiskt. Framförallt om man kan klämma ur en Chris Kreider samtidigt. Det hade varit extremt bra.
2: Jag säger Buffalo. Jag tror de kommer bli desperata så småningom.
1: Ja, då... De då är det tunt på positionerna.
2: Alltså. Då säger jag Florida bara Det är ju tunt skull. lite överallt.
1: Mm. Florida.
0: Yes. Ja. Då går vi vidare och... Eh... Det är väl inte många svenska hockeyfans, eller hockeyfans överhuvudtaget i NHL, som har umgått Erik Karlsons skada. och Ja, jag tänkte, Niklas, du kan ju berätta vad som hände i och med att det var Matt Cook som stod för det.
1: Ja, det är som gjorde
2: Ja, alltså de här två snubbarna skulle gå in i en duell om pucken i ena och Karlsson gick väl för att spela puck och Cook gick väl för att trycka upp honom mot särjen för att ja, låsa fast honom som man gör vid ja, vad ska man säga 9 av 10 sådana tillfällen. Mm. Någonting går på något sätt fel. Och när Cook, vad jag tycker, ser ut att vilja låsa fast Karlsson mot Plexit genom att sätta in sitt knä mellan hans ben och alla han där liksom, så, så skär han helt enkelt av hälsenan på, på Karlsson. Vilket man rätt tydligt ser på bilderna att det var kanske inte jätteskönt. Nej. Och det var nästan nej. så att man själv började få lite ont i sina hälsena när man såg det sig ut. Ja, alltså man verkar direkt till det... som bara skriker och smättar liksom. Ja, ja. Man kan efterfölja
1: det på benet överhuvudtaget liksom. Det...
2: Nej, nej. Det, det, det var ju en, en, en riktigt allvarlig grej. Och det enda positiva ur hela situationen, om jag har förstått saken rätt, det var ju att uh, hälsena inte gick av helt och hållet.
1: Nej, 70% procent väl? Ja, precis.
2: Sånt. Och skulle den uh, smälta helt och hållet så skulle det ha varit en, en väldigt, väldigt, väldigt lång rehabiliteringsperiod.
1: Mm. Nu, är det, nu bara är det bara en ju,
2: månader.
1: Nu är det ju liksom resten av säsongen, men det, det är ju inte så många månader egentligen. Men han missar ju resten av säsongen. Det hade ju kunnat vara varit... Alltså, det hade ju kunnat vara varit... Det hade ju en spännande roll egentligen om det var tre månader eller sex månader. Han missar inte mer matcher för det, men det är väl kanske en förstås jobbar att komma tillbaka i alla fall. Men...
2: Ja, alltså sen, Framförallt han har väl om förberedelse till nästa säsong. Mm. Mm. Ja, det är en gärna skillnad på tre eller fyra månader, om det är sex eller sju månader.
1: Jag får väl hoppas att det här inte påverkar hans eh, fantastiska skridskåkning när han eh, väl är tillbaka, men det det kan nog göra i tal tag i alla fall. Men han, eh...
2: Ja, det kommer ju vara en, en anpassningsperiod för honom. Det vet man ju, Det är det ju alltid när, när någon alltså, skadar en om sen, sen är det väl kanske inte så många som får den slajsad av en skrisko Men om man, om man drar den själv till exempel så är det ju alltid en väldigt lång dels rehabiliteringsperiod och sen när man väl är, är redo att köra så en, en längre anpassningsperiod där man Ja, där man måste våga trycka ifrån och hela den biten. Om liksom. med tanke på att han är så enormt beroende av sin skrivskåkning som, som Robin var inne på. Så, så ska ja, säsongsinledningen i oktober bli väldigt, väldigt intressant att se. Men alltså, det är ju egentligen Daniel Alfredsons fel i att inte
0: han ju mål i, i mm. anfallet innan.
1: Jag tycker att det, är så... <laughs> det, är det är så... Det typiskt... som är lite intressant... Det... Ja, så det. det är så typiskt eh, att eh, som liksom alla hockeyexperter i Nordamerika säger att nej det där är bara en hockeyplay som går fel liksom, att han det är en olycka att han lyckas få upp skridskorna in, in under sk, in i mellanskisskyddet och ner där och skär liksom men liksom all svensk media säger att det där ser mysko ut. Mm. Kuka, ja, är det mycket ut. Matt Cook har mycket ut i minut genom åren. Ja
0: jo men alltså det, det, alltså det blir jävla surr på på uh, Twitter här efteråt altså alltså
1: alla som var typ neutrala verkar ju tycka vad ska vi ens diskutera om ja, det var, men, ja ja
0: all... men det, det var lite så jag kände också man bara ja. Ja, men det alltså med med, med, med Cook inte tillräckligt bra för att göra det
1: Nej, han har inte tillräckligt... Alltså, hade han fått något sykbyte i att då hade han satt upp en armbåg i bakhuvudet på honom, eller gjort någon jäkla... En, ja, exakt. Kör, liksom, kört
0: en maxolig och slog svingat honom i huvudet med klubban eller någonting.
1: Ja, alltså, krosscheckan i bakhuvudet när han står där, eller liksom armbågssacklan i bakhuvudet, eller släschar mot vaden, eller knäskålen, liksom det... Oh. Nej, glider inte in på en skena och lyfter upp den andra och ska tajma perfekt mot hänscenen ja. det är väl ja. inte det första man kommer på om man är lack på någon Nej,
2: Nej. så är det alltså ska man se på det rent krast så är det ju kanske två spelare i ligan som skulle kunna få ett sådant här och göra någonting med mening och det är väl Matt Cook den ena och kanske Raffi Torres den andra ja. um,
1: Men jag, jag tror inte att det är om det man, om,
2: man, om man ser på vad, vad de har gjort tidigare men, men som sagt, det, det är så långsiktigt att, eller långsökt inte långsiktigt att för det första bara tänka tanken att som Sebbe var inne på liksom att ja, man gör den här grejen för det andra så alltså vad ska man säga det, det finns liksom ingen ingenting som tyder på det när man tittar på situationen även om du tittar på den en gång eller om du tittar på den alltså om man tittar på reprisen om du ser på den en gång eller om du ser på den 72 gånger mm. så har han ju helt och fullt fokus på att gå in och spela kropp på Karlsson och ta bort honom mm. ehm, och att man lyfter benet på det och försöker låsa fast honom, det ser du ju liksom 25 gånger i varje match ja. ehm, det skulle vara en sak om han skulle kommit in liksom med maskenan i högsta hugg och, och man verkligen ser på honom att han han har tagit sikte på Karlsons uh, vänsterben liksom. Då, då kanske man skulle kunna börja fundera lite. Mm. Jo, alltså och NHL det... var ju väldigt tidiga med, med liksom att peka ut liksom att nej men det här, det här är liksom ingenting. Det, det är bara en olycka. Mm.
0: Jo alltså det är som, som du säger. Där, det är inte så att han tar, tar och siktar in sådär. Liksom. Det är ju ingen ja, för att dra en fotbolls uh, jämförelse. Det är ju ingen liksom, Roy Keane på uh, altsinge Holland grej liksom. Nej, verkligen inte. Nej. Så, men alltså, kan, kan detta få fler, få fler spelare att börja använda de här speciella strumporna som man kan köra som typ är gjorda av typ Kevlar eller vad fan nu
1: Kosta 40 dollar stycken? Ja, men det har ja, de det, är det, råd med, eller? Ja, Det finns nej. väl ingen anledning att inte använda dem. Det är inte som vi säger att vissa kanske tycker att det är störande eller... För jag, som jag har fattat det är att de här strumporna känns väl som vilka strumpor som helst. Det är väl inte så, här, så att som de menar ragsocker så att de kliar som fan eller någonting. Det, det ska väl vara helt vanliga strumpor. Liksom. Och då, det var väl fyra spelare i Flyers som hade requestat dem direkt, tror jag. I Simmons-makinen. Jag vet inte, och någon till.
2: Ja, alltså... Att man inte väljer att ta så många skydd man, man bara kan så nej, det är det väldigt märkligt. För sådana här alltså, freak accidenter det, det kan ju ske när som helst. Och det, jag menar det, det kan lika gärna vara ja, vad ska man säga, Sidney Crosby som Matt Cook som, som kommer och, och ska trycka upp där, liksom mm. Mm. Jo men det är ju så... att att Cooks rykte gör ju att det blir en sån satans uppståndelse. Skulle det liksom Sidney Crosby gjort det här på Ja, vad ska vi ta på Chris Neil i åttala så skulle ju inte en människa anklagat Crosby för att han är gjort det här med mening liksom. nej så det är, de är, är kanske Eugene Melnick som har fått tuppjuck på Kuk här och alltså, åttalas ägare då, har mm. slängt ur sig ja, den ena skiten efter den andra mot Kuk och liksom att sådana här eh, goons och i ligan att göra och han var medvetet ute efter skada och bla 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 och... Visst, Cook är väl inte Guds bästa barn på något sätt, så sett va? Men att slänga så mycket skit på det sättet som Melnick har gjort när man själv genom åren har haft spelare som Matt Karkner och Djarko Ruto och Chris Neil och Anton Volschenkov och Sinan kan det det klingar lite dubbelmoral då kan jag tycka. Och Cook är ju faktiskt en bra spelare också. Han är ju inte något han någon renodlad goon på det sättet utan han, han spelar ju trots att det är topplag i, i, i NHL och har en viktig roll för dem i deras äh, check till exempel ja, han, är ingen,
1: äh, han är ingen Matt Clark Nej,
2: nej, nej han, är, han är en duktig spelare sen att han har totalt i med huvudet och, och har fått sina äh, snedändningar genom tiderna, det, det kan man ju inte förneka men, men jag tycker att den här situationen är så uppenbart äh, en olycka
0: Yes, men uh, ja om vi tittar på vad detta betyder för vara vadå? Karlsson borta
2: Spetsa borta mila Milan med kärlek, uh, lite skadeproblem också ja.
0: det, det ser ju inte uh, sådär ut för Otto, alltså, men ja, jag tycker det började helt bra men man har en het målvakt Men uh, for, for,
2: är här ju om, om den säsongsinledningen som man fick om den kan bära dem hela vägen nu, trots de här skadorna och man fortfarande kan rida på dem var framgångarna man hade där.
0: Ja, ja, nu... Alltså, spontant känns det svårt att se att de skulle ta sig till slutspelen utan Karlsson och Spetsa. Finns det någon time frame på Spetsa när han kommer tillbaka?
1: Det är väl... Ja,
2: var, jag kan minnas var det, det var drygt två månader, kanske.
1: Mm.
2: Jag har för det, men jag är inte helt hundra.
0: Så det jag tycker att det känns ganska kört. Jag vet inte jag av hur, hur ni känner men
2: ja men det är klart att så tappar både första centen och, och första backen, som framförallt förra säsongen var roligt var bra och som givetvis inläggde den här säsongen bra också. Det, det är ju aldrig lätt oavsett vilket lag man nu än är. Mm. Um, alltså även om du tar bort. Chris Letang och Evgenie Malkin från Pittsburgh så kommer det ju påverka dem ju, trots att de har eh, rätt hyggliga spelare kvar i ja. Men i 18 fall så kommer det ju påverka dem helt galet. Eh, och förallt ja, om en sån som också har lite problem de närmsta veckorna här om det blir så långdraget.
1: Mm. Ja, man skulle till sig 8 första rönsval för säsongen. Om man visste att det här skulle ske. <laughs>
2: Men, för det, det känns liksom att Daniel Alfredsson han klarar inte att bära ett lag längre. Uh, Kyle Terres Ja, uh, uh, det känns
1: men inte också.
2: Nej, nah, precis. Jakob Silverberg. Visst, han har sitt skott. Men han är inte någon som går ut och leder ett lag. Mm. Uh, och nah, sen har de inte, de här Micah Jad och Colin Greening och ja, Da Costa och Smith och allt vad de heter. som Visst, de är helt okej okay spelare. De kommer inte göra bort sig. Men... Återigen, de är inte några spelare som går ut och leder ett lag liksom, på det sättet.
1: Ett jobbigt för de här skadorna är ett lag där man redan, in där man redan inte hade en speciellt bra depth. Liksom. Det... Mm. Jag har alltid tyckt att deras fjärde liner och liksom det har varit väldigt svaga spelare de senaste åren. Där mm. det...
2: Utan det, det är vad de kanske framförallt bör kika på. Det är kanske vad man ska göra av med en sån som Sergej Gonchar vid uh, Trader Deadline till exempel. Mm. För jag, jag tror väl som Sebbe Jag, jag, jag tror att man kommer att falla Rätt mycket här nu mm. Och känner man att Man inte har någon större chans när Till slutspel eller går långt i ett slutspel utan de här Så ja Då är det kanske lika bra att börja en hans Som gångkär om utbytet är rätt mm. Mm. För intresset för honom kommer säkert finnas
1: Ja absolut Hans kontrakt går ut i sommar så Det gör ju honom väldigt Intressant och Sen så mm ja Jag har säkert något mer de kan skippa iväg om det krävs. De har vi pratat ganska länge om en trade med Ben Bishop. men äh, Ja.
0: Mm. jag får se hur det går. Att, va? Men äh, som sagt, det är smörkt här nu utan Spetsa och Karlsson. Vi äh, går vidare och äh, Columbus har äh, äntligen gjort av med Scott Housen och man ersätter honom med NHLs första europeiska general manager som blir Jarmo Kekkeleinen Det sa att rätt nu va? Kek ja. ja jag tror det <laughs> Fan det är jobbigt när det är så många en och allt möjligt finska namn och uttagande ja. Så vem, vem är då den här
2: Han kommer ju närmast från Jockerit i SM-liga där han har varit GM sedan 2010. Och innan dess hade han väl en rätt så karriär i NOL. Ser man på hans spelarkarriär så var väl inte den tok imponerande på det sättet. Men när han slutade i mitten på 90-talet så blev han först scout för Ottawa. Och var där flera år innan han flyttade till St. Louis och var scout för dem några år. Sen avslutade han med fem år som assisterande general Manager för Blues. Och eh, gjorde sig ett namn som en bra snubbe för att hitta talanger. Och Har väl fått rätt mycket cred för, för Blues eh, ja, drafter de åren där liksom. Mm. Ja. Eh,
0: alltså det här var ju inte en dag för, för tidigt som man gjorde som i med Scott House, tycker jag i alla fall. Hur, hur lyckades denna
2: man få sitta så länge som han gjorde? <laughs> ja, det, det är väl en fråga som jag inte ens tror att Columbus ägargrupp kan ha någon större koll på. Alltså att, att misslyckas så länge som man trots allt har gjort. Och, och sen misslyckas rätt kopiöst med, med Rock nash Trade Den här videon är väl det som framförallt borde göra att han kanske inte borde ha fått äh, sitta över den här säsongen också. Man ser fick ju man ju in. Äh, nu står det still för mig. Äh, John Davidson heter han från St. Louis som kom in som uh, president av Huck Operations här i somras ju, och uh, att han ville sätta sin prägel på, på Blue Jackets, det, det var väl rätt väntat uh, och att det kanske skulle innebära att uh, en halvdag GM skulle få flytta på sig, det var väl också rätt väntat. Uh, mm. Sen är det alltid en liten chock när, när någon får kicken på det sättet. Mm. Men hur han kunde sitta så länge ut utan att de verkar uh, bry sig om att han misslyckas uh, år efter år efter år i framförallt drafterna. Det...
1: Ja, det var Jag lite vackert. Jag har ju knappt gjort en vettig trade här åren, känns det som. Det... Ja. Sen så var det väl inte fel att satsa den där sommaren och ta in James Wisniewski och... Uh, vem var det mer de tog in där vid... Uh... Från ja, Jeff Card. Jag varit nog mer från Fred and Mike då. Jag kanske inte var. Men eh alltså vi Ja, men det var så eh betalade de mig kraftigt för Jeff Card tycker jag. med ja, första runden svarade bara check. Det mm. jag tycker inte jag var helt eh, klokt. Varken Hopp, dålig nu.
2: Tredje för får vi inte glömma heller.
1: Nej. Ja, och eh, man borde väl kanske förstått också att eh, alltså även om Carter hade velat spela i eh, Columbus och så vidare så är väl inte han en optimal center till eh, Rick Nash direkt?
2: Nej.
0: Nej, det är verkligen med om. Det Han är en skit liksom. Ja, ja nej. Vad tror vi då? Kan Käckelainen få sida på Columbus-skutan här?
2: Alltså han har ju rätt schyssta förutsättningar så sett att han, han får ju tre val i första runden till, till sommaren här till exempel. Om mm. med tanke på att han är rätt eh, väl ansed just i, i sin förmåga att hitta talanger så så kan han kanske göra lite, lite succé redan till sommaren här men eftersom det är en draft så kan det ju göra hur många år som helst innan vi får reda på om han lyckas eller inte. Mm. Eh, det, det är väl egentligen den enda förutsättningen han har som faktiskt ser positiva ut. Eh, och, och det är väl drafterna och framförallt den som kommer om några månader här nu. Mm. För ser man på lagbygget som helhet så är det ju väldigt mediokert.
0: Men med tanke på hans bakgrund här nu då i, i finska liant, alltså, är det långsökt att tänka att
2: man kommer att se någon annan finländare i Columbus? Nej, alltså han har ju säkert eh, stenkoll på, på både befintliga spelare i Finland och, och ungre spelare på, på uppgång som kanske håller till i ett juniorlag eller sådär och som är redo för att draftas. Så det, det, det tror jag är väl är rätt rimligt faktiskt. Man ska ju utnyttja det man har bra på Och det man har bra koll på Ja, ja men
0: ja, Jag vet inte Alltså det är ju, Jag tycker inte så Columbus är Lite roligare att se på i år Än vad de var förra säsongen i alla fall Jag menar man så, Man slog en så, San Jose med 6-2 Det var en jävligt rolig match Sen klart San Jose har varit i fritt fall Här nu ett tag men
2: det är fortfarande en, en bra bedrift tycker jag. Ja, men alltså tittar man på dem de senaste åren så är det enda anledningen till att man satt på Columbus för att se på dem. Det var ju för att man ja, ville titta på Rich Nash i princip. Mm. Eh, nu har de ju tappat den dragningskraften men det känns väl ändå som att det kan kanske ha varit lite positivt för laget ändå.
1: Mm. allt handlar inte om Nash längre. Det är Nej. Liksom...
2: Nej, precis. Med det här kollektivet det och... och...
1: Ja, det är mer det här kollektivet som eh, kanske leds eh, av ett så här föredöme som Brandon Dubinsky i ett sånt perspektiv och ja. Ja, de, de,
2: de har ju några spelare som är roliga att titta på, alltså, som Dubinsky som du nämner och Archie Umberger och eh. Manisimov om han är på spelhumör kan vara rätt underhållande. Dirk Dorf sätter en handflängare omkring och, och smäller på allt och alla. Och mm. Derek McCanns mm. och Jared Ball. Så de har ju lite sådana roliga att titta på. Men alltså de, det är inget bra
0: lag. Nej det saknas ju spetskompetens. Det gör det ju. Och en eh, ordentlig målvakt.
1: Ja. Alltså, det är väl svårt att säga. De har väl inte, alltså, det är svårt att vara en bra målvakt i det där laget. Det är ju alltså, klart. Du, ja.
0: Men samtidigt hade de haft Någon som ja, Står på huvudet Alla ja, Som Max Mitt gjorde förra året Så ja men jag... ja, Har man ju fortfarande plockat en hel del Frövpoängen tror
1: jag. Ja, jag Men jag tror inte att det är själva målvakternas eh... Alltså Jag tror att Steve Mason och Bovrovsky Skulle ha Betydligt bättre siffror i Phoenix än de skulle ha i Columbus också mm. De,
0: ja, det tror jag också att de skulle ha, med tanke på att jag tycker att Phoenix har ett mycket bättre försvar.
1: Ja, exakt. De har ju så jäkla mycket försvar. Det, ja. Ja, de har alltid haft. De har ju knäckt det när de har haft det, så att det ja.
0: Det är sant. Ja, vi vill vi tillägga något mer där om Kakelainen?
2: Nej, alltså det, det intressanta som går nu är ju att det redan börjar spekuleras lite hur, hur han och Columbus då kommer att agera den här säsongen. Eh, om det finns någonting som man är redo att träda iväg för att kunna förbättra laget, eller vill man sköpa iväg så mycket som möjligt för att få så många draftval som möjligt, en draft och lite sånt där. Och Ett rätt intressant rykt är ju att eh, det spekuleras lite i att Jack Johnson kanske kan vara tillgänglig på marknaden.
1: Och... Det är han som har som han nämnt som det skulle gälla O'Reilly också. Och mm. Columbus. Mm.
2: Och liksom, han, han har ju ett rätt schysst kontrakt kvar också. Han har fem år kvar med 4,35 miljoner och Alltså på dagens marknad så det är det ju ett kontrakt som är, som är ett bra kontrakt helt enkelt.
1: Mm. Han har ju ja. tydligen varit extremt mycket bättre i alltså försvarsron i Columbus än han var i Kings. Att han har tagit mer ansvar liksom på... Ja,
0: ett, men det är ju inte svårt så, att vara det. Ja, men han var väl inte liksom... <laughs> ja, han, han, var inte han var ju katast katast katastrof i eller? Han var hyfsat bra framåt, men han var ju fan säkerhetsriske egen zon.
2: Ja, han var lite väl i Indy-möskunneli Kings, ja. det, det kan jag också. Mm. Um, men alltså, det är intressant för det känns ändå som att det är han som håller ihop den där lite skrala backbesättningen på något sätt. Uh, Han
1: spelade ju 30 minuter för match.
2: Ja, och även om de har liksom Fedotöten och de har liksom James Wisniewski och ja, lite halvdana yngre killar på uppgång och, och sedan Ryan Murray som kommer och kan bli fantastiskt eh, bra om, om några månader eller om det drar ett år till kanske, det, det får ju framtiden utvisa, men spontant känns det som att välja man att skeppa Jack Johnson då, då går man in i i liksom re rebuild-mode på allvar redan
1: nu. Ja, men ska istället ha... det,
2: är, det kanske är vad ska... de behöver göra.
1: Ja, de... Även om Columbus-fänsen är trötta på att vara uruslös så liksom, vad ska han göra? Han kan inte trolla fram ett bra lag på ett år direkt med den där truppen.
2: Nej, ja. alltså Kortsiktigt finns det ingenting Columbus kan göra. Um... Långsiktigt så behöver man ju bygga genom draften och genom att utveckla de befintliga ungdomarna som finns i laget. Mm. Och där tror jag säga att den här kicklinen kan vara rätt vettig för dem. Om de nu väljer den inriktningen vilket jag kan tycka att de bör göra.
0: Mm. Jo men det också skulle... jag, jag menar
2: Jack Johnson
0: är väl ett av få intressanta när man skulle kunna lägga upp på, på trademarknaden också liksom
2: ja alltså mm. Tittar man på vilka till exempel veteraner de har med utgående kontrakt så är det ju Vinnie Prospell och Adrian O'Coin. De kan säkert få något, något hyfsat draftval för, för dem två liksom, från en contender. Men annars är det Jack Johnson eller typ R.J. Umberger som, som kan vara aktuell för en trade. Som. Umberger, även om han är en väldigt duktig spelare och jag gillar honom. så fyra år till för 4,6 miljoner för det han bidrar med det är rätt saftigt mm. Mm. Ja, nej, ja, om, man pratar, om man pratar för en contender så ja. sånt lag som vad ska man gått på Florida så är det ett, 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 liksom, inga problem att ta ett sådant kontrakt mm.
0: Yes, vi önskar Kekeleinen lycka till med sitt uh, nya lag här och... det, sa, det sa jag aldrig Ja men det får vi faktiskt göra för det är tråkigt att se att Columbus var så urusla vad en jävla år.
2: Nej, man behöver en slag på sig.
0: <laughs> ja. Men det är tråkigt att ha samma slag på sig.
2: Ja, det får gärna variera lite. Men ja. <laughs> det är trots allt rätt skoj att sitta och skratta åt Columbus lite då då.
0: Men vi som har koncentrerat oss mycket på Western Conference som jag och Robin, då... Då hade det varit kul att se lite variation.
1: Mm. Jag får ja, kanske
0: får case nu. <fört> <fört> ja. ja, vi tackar för oss för den här veckan. Som vanligt så vill ni snacka hockey med oss så går det bra att göra det på Twitter. Mig hittar ni på 1SebNoren. Niklas hittar ni på 1 Och Robin på 1R underscore Tills nästa vecka, ha det gött. Hej! Hej
1: hej! Hej hej!